0: Yo viví mucho tiempo arriba del cine Teresa. Antes no era un cine porno. <risa> Hubiera sido divertido. No, no, no. Era un cine normal, de barriada, apestosón. Como eran los cines antiguamente. Olían entre a humedad y a dulces viejos. Y alejía de tratar de limpiar los baños. Bueno. Olían a gasnates viejos en la dulcería. Sin embargo, Sin embargo recuerdo que... De lo primero que me bajaron a ver al cine mis papás y debería de aclarar que mi mamá papá lo tenía muy sin cuidado el cine no fue algo que le gustara mucho nunca fue Pinocho Pinocho yo escasamente recuerdo algo de la película no, me pero sí sé que me traumó haz el ridículo por no hacer caso a tu conciencia En este Tao tengo función triple de las películas que me han tocado o cambiado la vida. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast... Gordixo y Prodigy MSN. De veras, ¿eh? No, 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 no. Es que de ponerle a un bebé la película de Bambi a ponerle una porno... Póngale la porno, hijos, que no manches. Por más que Disney la envolvía en huevo y cambió la de la sirenita, son unos pinches tragediones... no iban a traumar a los niños con esos cuentos antiguamente, de veras entre los Grimm y el Dickens, hijo no, qué amolada puro mendigo, el depresivo, de ahí cómo no iban a salir rockeros y darquetos y emos y todo lo que quieran, qué espanto. Y la verdad sí, yo recuerdo con terror Bambi, Dumbo, Pinocho, hijo, qué cosa. Más dramática, además el sueño siempre es perdía al papá o a la mamá, se quedaban solos en la vida o todo el mundo se burlaba de ti, qué espanto. Luego mi mamá pasó como una abstención, una abstemia de, de cine enorme, pues porque como que le daba pena irse sin mí. Y entonces se perdió estrenos grandes, ella quería verles balseuses, háganme el favor, o, o el exorcista, y pues claro que no la dejaban entrar. Y ya estaba yo medio acá eh, aborrecente y me quiso vestir de tacones y maquillarme para ver si me dejaban entrar a ver canoa. No me dejaron, le dijeron señora no le haga eso a la niña, ya ves las ondas de mi mamá que le gusta, la nota roja. Luego lo intentó con el graduado, todavía no me dejaban entrar a ver nada chinga. Y la verdad a mí me molestaba, yo tampoco tenía muchas ganas de ver eso. A mí me gustó después ya pues entrar a ver que la Cenicienta, yo me acuerdo del cine que pasaba todas las películas de, de Disney. Allá en la colonia, pues que es la Roma, ¿no? Esa zona todavía es la Roma. Y era la casa de Disney. ¡No manches! Cuando había estreno de Disney, la cola le daba tres vueltas a la manzana y... Entonces mi mamá se fingía como viejita, se metía en la cola, la sacaban volando así entre los brazos de aguilita, sin tocar el suelo y finalmente entrábamos a ver la película. Y era una gandayés. A veces entraba uno Y ya estaba hasta llena la sala man, o Vendían boletos de más En fin Era un relajo Y luego todavía te hacían La recomendación las abuelitas De Cuidado quién se te sienta al lado No vaya a ser algún viejo Que nada más vaya a agarrar a las niñas ¿Y quieren que les diga algo? Sí pasaba así. Ah, sí eh, y, y también Amigos míos ya más crecidos Sí le daban una lana al acomodador Porque había acomodador En algunos cines Para sentarse ellos a fajar hasta arriba Y que el acomodador No dejara pasar a nadie Claro, eran salas kilómetros Podías haber andado en bicicleta en la sala. Recuerdo Cubadis en el cine Frontera. No manches, la pinche megapantalla es dos, pues es la mitad de lo que era la pantalla del Frontera. O el latino. Ver el Lindbergh en el latino de veras sentía uno que se incendiaba la sala. Y luego era de risa porque dijeron: el cine cambió. Ahora ah, el, el sonido surround es la Y te ponían la, la, la película de Terremoto. Eran dos pinches bocinotas enfrente, pero te la ponían tan duro que neta sí te vibraba el pecho y tú decías, oye, está temblando. ¿Cuál va a estar temblando si eres espantosa? Y luego me dio por el karate. Y aquí viene la película que me cambió la vida. Yo me iba a las funciones dobles y hasta triples del cine Cosmos. Tenía uno que entrar a reveras con palo para matar las ratas, con paraguas para parar la gotera, pero era el único cine que pasaba las películas más raras de la Golden Harvest. En serio, ¿eh? Venían cosas de colección. Y claro, te rellenaban con una taquillera, por ejemplo, Operación Dragón o algo, pues, digo, para que te quedaras a la tercera función. Y sí, ¿eh? Salía uno dando patadas, aunque fuera Chuck Norris así nalgón y pesado como estaba. Ahora está nalgón, pesado y ruco, pero bueno... ¿Tú te quedabas a verla y decías, oh, qué chido, ¿no? Y, y te ibas con tus cuates del karate ahí para platicar y demás. Bueno, bueno. My was un día, en una de esas funciones dobles, triples y demás, pasaron una película que se anunció comercialmente como La Flauta Silenciosa. Y me dio mucho coraje porque la interpretó David Carradine. Y les voy a decir por qué me dio coraje. Porque era un guión de Bruce Lee. Y una de las chingaderas más grandes que le hizo Hollywood a Bruce Lee fue robarle la idea de hacer Kung Fu, la serie de televisión. Que él fue el que creó la idea, el que presentó esto ante los directivos y todos dijeron, no, ¿cómo vamos a presentar a un chino continental en el papel? No, no, dígale que no. Y madres, salió al aire con David Carradine. ...que era hijo de actores de Hollywood... ...y que pues era más americano... ...y que no pateaba ni madre... ...y miren, fue un éxito... ...la mendiga serie de televisión... ...y esto hizo que Bruce Lee... ...se fuera... ...súper sacado de onda... ...de regreso a Hong Kong... ...y qué bueno... ...porque allá se perfeccionó... ...como director, coreógrafo, actor... ...y después el mundo de Occidente... ...se le hincó, ¿verdad? ...y dijo... ...sí, tú eres Dios, compañero... ...y ni modo... ...pero más allá... De, de ver a este güey, a este actor el, el cuento es una narración de taoísmo pura Hermosa Es una fábula preciosa En donde hay unos combatientes este, Uno de los que combate en un torneo El que gane tiene el honor de ir a buscar el, el libro de la verdad Para que lo dejen pasar los diversos peligros del camino Le otorgan el círculo de hierro Es un collarzote ahí que cargaban estilo Dr. Chayamichan Así, sí, en serio Total que a uno de los que combatía ahí Que parecía tenía más cuerpo de luchador que de Era como la cara del cantante de Led Zeppelin Pero con cuerpo de Mr. Eh, T Háganme el favor Lo descalifican a la mala para mandar al consentido y se van los dos a fuerza a buscar el, el libro de la verdad. Supuestamente el que no llevaba el círculo de hierro no tenía derecho a contender, pero bueno. Ahí van, puro mendigo, escenario extraño como de desierto y demás. A las primeras de cambio le reparten el hocico, ¿verdad? Al, al perro de Doña Cleta, es decir, al otro que ganó a la mala. Le concede el collar, le dice, no, mano, quédatelo tú, esto está de la chingada, se muere. Ya ahí va el otro empezando la, la odisea. En el camino... ...se encuentra con un flautista ciego... ...que tocaba una flauta de bambú... ...de la cual no salía ningún sonido... ...y este señor le hablaba como chino misterioso... ...así, como oráculo... ...y le decía cosas hermosas como... ...dos palomas no pueden volar atadas aún teniendo cuatro alas... ...o no se pueden dar dos pasos en la misma porción de agua... ...en fin... Eh, ...y se lo iba encontrando... ...y entonces pasaba una prueba... Y se volvió a encontrar este cuate y en otras lo ayudaba y así Pero luego después de un rato de la película te das cuenta que todos los malos o contrincantes Son el mismo flautista ciego nada más que con otro disfraz Digo, ahora me da risa porque era como Pedro Infante cambiándose la cachucha Pero es parte de la moraleja Y es como decir, tu mejor maestro son tus enemigos, ¿no? Después de muchas enseñanzas, muchísimas Incluso se encuentra en el desierto por ahí una olla gigante con un tipo adentro y le dice ¿qué hace ahí metido? llevo años, estoy esperando a que desaparezca mi pene para ver si me van los malos pensamientos, y quiere convencer al otro de que así los combata, pues imagínense y el otro no se engancha en esa persecución, ni mucho menos total llega, se la estoy contando porque va a estar en chino, que la consigan, pero bueno total que llega a abordar la barca, ya es digno y se cruza la isla hacia donde, con, a donde están los que cuidan el libro de la verdad y llega, lo reciben, se lo marean, ahí están todos como en una secta y finalmente lo pasan a ver el libro y el libro no es sino un gran álbum que en lugar de hojas tiene espejos y tú te asomas y te ves a ti mismo. Cuando él comprende, porque primero se enoja pero después comprende, lo quieren, de, eh, lo quieren convencer de que se quede a cuidar la verdad absoluta y él dijo no. No hay nada que cuidar Toma de regreso la barca Se vuelve a encontrar al flautista ciego Y esta vez sí escucha la flauta Es una hermosura de guión Y mi amigo Eduardo Segueda Sabiendo cuánto me gustaba la mentada película Se metió a internet hasta que la encontró Y el nombre comercial actualmente Es el Círculo de Hierro Pero ¿qué creen? La volví a ver hace pocos meses y es espantosa. O sea, visualmente es fea. Es setentera, low budget. Digo, si les gusta ver güeyes como de los setentas, ochentas, así mamadones y, y en esa estética o viejas buenonas. Y, y bueno, y no pelar mucho todo la, lo mal que está hecha, pues sigan el guión y aprendan. De veras les puede cambiar muchas cosas, incluso hasta el buen gusto después, porque a mí me seguían gustando todas estas cosas que tenían dos o tres niveles de lectura. Pues evidentemente me gustaron mucho la segunda y la tercera de Star Wars. Yo sí creía eh, lo que decía George Lucas, de que estaba poniendo a Dios en perspectiva. Y no, no a la religión católica, sino en general a toda la creencia de la creación y demás. Yo salía muy motivada de esto, pero la última película que de veras... Bueno... Eh, también Waking Life, por ejemplo, es una que hay que ver, rentar, desmás o comprar y irla deteniendo y cada día escuchar a uno de los sabios que hablan porque es muy difícil. Pero bueno, una que yo me metí a ver a cine lleno a reventar y la gente se reía, man, y yo estaba pasmada de una pieza. Matrix. Do you believe in fate, No. no. Why not? la like idea de que no control de mi vida. Sé exactamente La uno, ¿eh? Las demás, de eh, una vacilada, pero... La uno. Había gente que iba a ver patadas y decían pinches gringos, nos quieren ver la cara. O sea, no, güey. Cada quien iba a ver lo que quería. El que quería ver toda una nueva forma de hacer cine, ¿la vio? El que quería ver patadas, ¿las vio? Y yo estaba leyendo a segundas líneas. Wow. Es una larga historia el por qué a mí me movió, pero la metáfora se me hace que es verdaderamente lo que está sucediendo actualmente con los seres humanos. Eso ya lo discutiremos en otra ocasión. Sin embargo, sí me parece que hace mucho tiempo me tomé la pastilla que parecía más apetecible y me salí de la matriz. Entro y salgo y juego a que juego, pero... Nunca nada volvió a ser igual. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Este fue el podcast de Fernanda, Tapia, de Fernanda Tapia, podcast por Dixo y Prodigy MSN.